0: Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu
1: blicken. Es ist erschreckend, was hier zutage kam an Verschwörungen gegen unseren Rechtsstaat. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an. Der Reichsbürgerideologie sowie der qn ideologie Das sind schon völlig neue Ausmaße. Da geht es nicht um ein paar Irrgeleitete oder Fehldenkende, sondern es ist schon tatsächlich mit hoher Gewaltpotenzial versehen. Aber weit entfernt von einem Putsch oder von einem Staatsstreich, der erfolgreich hätte werden können. Dass die AfD unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes kommt, das ist eine Partei, die eng mit den Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern auch kooperiert. Die Gefahr kommt aus der Mitte. Die kommt nicht von den Rändern. Die Gefahr ist, dass die Mitte äh, infiziert wird.
0: Großalarm am vergangenen Mittwoch. In den frühen Morgenstunden durchsuchen mehr als 3000 Beamte von Polizei und Staatsschutz Wohnungen in ganz Deutschland. Auch in holländischen und italienischen Orten. Es ist einer der größten Antiterroreinsätze der bundesdeutschen Geschichte. Das Ziel? Eine Gruppe sogenannter Reichsbürger die mutmaßlich den Bundestag stürmen und den deutschen Staat stürzen wollten. Waren das nur Spinner? Oder zeigt diese riesige Razzia ein ernstes Problem auf, das bisher vernachlässigt wurde? Wer sind diese Reichsbürger überhaupt und wie gefährlich ist ihre Ideologie? Willkommen zum Stimmfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Viorika Engelhardt und über diese Fragen habe ich am Dienstag dieser Woche mit Wolf Wiedmann-Schmidt gesprochen, dem Spiegel-Experten für innere Sicherheit. Wolf, nun fast einer Woche Abstand zu Razzia. Wie gefährlich war das denn?
1: Das war durchaus eine Bedrohung, die ernstzunehmend war, weil die Gruppe sehr, sehr ideologisch verbohrt ist, sehr überzeugt und getrieben von Verschwörungsideologien und offenbar auch bereit, ja. Ideen, Pläne, Überzeugungen in die Tat umzusetzen und einen Systemumsturz herbeizuführen, das klingt natürlich erstmal total verrückt. So eine kleine Gruppe, wie soll es denn überhaupt gelingen? Und ich glaube auch nicht, dass man realistischerweise davon ausgehen kann, dass auch nur ansatzweise so ein Putsch gelungen wäre. Aber falls diese Gruppe oder einige dieser Verdächtigen tatsächlich versucht hätten, ihre Überzeugungen, ihre Ideen von dem Tag X in die Tat umzusetzen, hätte ja auch einfach schon viel Schaden entstehen können.
0: Wie gefährlich wurden die Reichsbürger eingeschätzt?
1: Also einige Jahre lang wurden die Reichsbürger so ein bisschen ja als Spinnert und schräg angesehen von den Behörden, aber so richtig gefährlich. Na ja, die haben halt damaliger Sicht Fantasieausweise gemacht. Die haben irgendwelche Fantasiekönigreiche ausgerufen. Das hat man lange Zeit nicht so ganz ernst genommen. Und dann hat 2016 ein Reichsbürger in Bayern einen Polizisten erschossen, dem sollten damals die Waffen weggenommen werden, da ist dann die Polizei angerückt und dann hat der Reichsbürger geschossen und auch einen Polizisten dabei getötet. Spätestens da sind auch die Sicherheitsbehörden dann doch schon wach geworden und haben das Phänomen ernster genommen, sowohl die Polizei als auch der Verfassungsschutz.
0: Du hast ja gerade schon 2016 als einen Wendepunkt beschrieben, dass die Sicherheitsbehörden anders reagiert haben auf Reichsbürger. Haben die Sicherheitsbehörden denn jetzt deiner Meinung nach angemessen reagiert?
1: Ich denke, wenn man solche Hinweise hat auf so ein Netzwerk, wo so eine wirklich schwierige Mischung oder auch bedrohliche Mischung zusammenkommt von hochideologisierten Leuten, die nahezu besessen sind von Verschwörungserzählungen und dazu der Zugang zu Waffen und noch einige Leute, die ausgebildet sind im Umgang mit Waffen, da muss man natürlich als Staat und als Sicherheitsbehörden handeln.
0: Bei der Großrazzia wurden ja in mehr als 50 von rund 150 durchsuchten Gebäuden von den vorhandenen Waffen gefunden. Darunter waren ja Schwerter, Messer, 9-Millimeter-Pistolen und noch vieles mehr. Angesichts dieser Funde, wie groß schätzt du denn die Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Truppe um den Prinzen ein?
1: Da muss man jetzt noch mal schauen, wie viele Waffen waren legal, wie viele waren illegal. Da gab es gestern auch noch mal neuen Zwischenstand. Insgesamt sind es jetzt 90 Waffen. Genau, das wird jetzt alles ermittelt. Aber ich würde schon sagen, dass die Sache, die wirklich schwer einzuschätzen ist, ich glaube, diese Irrationalität dieser Gruppe, die hohe Ideologisierung, das in dem Fall eben nochmal besonders bedrohlich macht. Man weiß offenkundig bei den Reichsbürgern nie so ganz genau, ja, wann schreiten die möglicherweise zur Tat.
0: Und wie gut war die Truppe denn organisiert?
1: Auch da kann man natürlich nur einen vorläufigen Stand geben. Es gab offenkundig ein paar Leute, die das Sagen hatten, wie Heinrich der 13. Prinz Reus oder der ehemalige Kommandeur eines falschen bataillons Rüdiger von Pescatore. Denen wird ja vorgeworfen, dass sie die Redelsführer sind. Dann gibt es andere Leute, die sicher nach bisherigem Stand eine wichtige Rolle gespielt haben sollen, wie die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malzak-Winkemann. So ein paar weitere Figuren, die da eine, eine möglicherweise wichtige Rolle gespielt haben. Und dann gab es aber alle möglichen Überlegungen, was man eben denn, denn macht, dass man vielleicht mal eine Regierung installiert. Da gab es schon Pläne. Da wurde offenkundig überlegt, dass man Kasernen nutzt für die eigenen Truppen, so eine Art Schattenregierung aufgestellt mit einer Art Schattenarmee. Also äh, die Gedankenspiele zumindest waren sehr, sehr weitreichend. Was
0: ist deine Meinung als Fachmann für innere Sicherheit? Wurden die Reichsbürger unterschätzt?
1: In den Sicherheitsbehörden gab es sicher den Einschnitt mit dem Polizistenmord 2016. Aber auch da glaube ich, dass einige dann immer noch gedacht haben, okay, das sind halt trotzdem noch Spinnerte und auch viele viele Leute, normale Leute denken wahrscheinlich, Gott, ähm, die reden da vom von irgendwelchen Königreichen, von irgendwelchen Fürstentümern, äh, das ist doch alles vollkommen gaga. Aber man hat natürlich in den letzten Jahren gesehen, dass das nochmal deutlich zugenommen hat. Also... Die ganzen Schreiben, die bei irgendwelchen Ämtern landen mit Reichsbürgersprech, da werden dann die Faxgeräte geflutet. Oder es auch schon Fälle, da wurden dann irgendwelche Ämter gestürmt von Reichsbürgern. Die haben dann behauptet, wir übernehmen jetzt hier die Macht. Und ähm, natürlich hat es in den letzten Jahren zugenommen spürbar. Es gab immer wieder Verfahren und auch Verbote von Reichsbürgergruppen. Aber während der Pandemie hat sich das eben auch vermischt mit anderen Milieus, mit dem Querdenken-Milieu, mit Corona-Leugnern, auch anderen Verschwörungsideologen aus der QAnon-Szene. Also es gibt da so eine neue Mischszene. Und auch diese Gruppe ist ja eher so eine Mischung aus Reichsbürgern, Querdenkern, QAnon-Anhängern. Diese neue Melange ist das, was wahrscheinlich die neue Qualität auch ausmacht.
0: Wir haben jetzt gerade schon über das Gefahrenpotenzial gesprochen und du meintest ja auch schon, dass es jetzt eine neue Mischkoalition quasi gibt. Ich möchte gerne noch ein bisschen besser verstehen, wer diese Reichsbürger eigentlich sind. Also inwiefern hängt denn diese Gruppe und Prinz Reus mit anderen Reichsbürgergruppen zusammen?
1: Man muss sagen, dass die ganze Reichsbürgerszene schon eine sektenähnliche Szene ist. Also da gibt es auch verschiedene Fraktionen, die auch unterschiedliche Vorstellungen haben, welche ja sozusagen Reichsverfassungen aus welchem Jahr denn jetzt zu gelten haben ob das irgendwie von 1871 oder 1913 ist ähm, da gibt es auch irgendwie heftige Auseinandersetzungen der Szene ähm, verschiedene Gurus und Bücher und und ja Bibeln gibt zum Beispiel das Buch die BRD GmbH ähm, auch diese Vorstellung, dass die Bundesrepublik eigentlich eine Firma ist, ist da weit verbreitet, also kein souveräner Staat. Also das ist keine ganz homogene Szene, sondern durchaus auch ein bisschen eine schwer zu überschaubare Szene mit vielen, vielen kleineren Gruppen.
0: Das heißt, diese Reichsbürger sind bundesweit in Deutschland vernetzt?
1: Die sind bundesweit aktiv, sie sind zum Teil bundesweit vernetzt. Es gibt aber auch immer wieder so, so einzelne, ja, kleinere Gruppen, die dann ihr Ding machen. Wir hatten uns dieses Jahr einen Fall angeschaut, den ich ehrlich gesagt für besonders bemerkenswert und auch bedenklich halt. Und der hat auch gezeigt, dass an manchen Stellen das Problembewusstsein da offenbar noch nicht da ist. Wir hatten herausgefunden, dass ein Reichsbürger, Klaus Maurer, der hat diese Reichsbürgerbibel, die BRD GmbH, geschrieben. Das hat er schon 2012 geschrieben, das Buch. Das ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen. Ein sehr, sehr umfangreiches Ding mit wirklich allen... Verschwörungstheorien, die es so in der Szene gibt und hardcore antisemitisch ist es ist ähm, wirklich eine erschreckende Lektüre. Und Dieser Klaus Maurer, der ist Psychiater von Haus aus und war tatsächlich jahrelang von deutschen Gerichten als Sachverständiger, als psychiatrischer Gutachter beauftragt worden in Gerichtsverfahren. Ja, das ging eigentlich bis zu unserer Berichterstattung in diesem Sommer. Also es hatten dann zwar manchmal einzelne Gerichte mitbekommen, ah, der scheint irgendwie in der Reichsbürgerszene aktiv zu sein, aber das hat sich irgendwie nicht rumgesprochen zu anderen Gerichten, so dass er bis zu diesem Sommer bundesweit in vielen Gerichten in hunderten Verfahren als psychiatrischer Sachverständiger bestellt wurde. Und parallel im Internet Videos gemacht hat, in denen er sagt, es ist rechtlich vollkommen okay, Angela Merkel auf der Straße zu erschießen. Das ist gar kein Problem.
0: Und Wie kann das sein, dass das so lange nicht aufgeflogen ist?
1: Weil er nicht von Anfang an da auffällige Sachen in seinen Gutachten drin hatte oder seine Gutachten aufgefallen sind. Aber dann irgendwann tauchten doch so reichsbürgerähnliche Sachen auf und dann ist in Hamburg aufgeflogen. In der Gruppe um
0: Prinz Reus waren ja jetzt auch Menschen, die man als ja, eifrige Mitglieder der Gesellschaft bezeichnen könnte. Also es war ja eine Richterin dabei, ein Kommandant, ein Spitzenkoch, Unternehmer. Ist das denn jetzt eine neue Qualität, dass es so viele aus der sogenannten ja, Mitte der Gesellschaft dabei sind?
1: Es ist schon auffällig, dass es viele Leute gibt, die ehemalige Militärs waren oder bei der Polizei oder die Richterin, die Aktive, also aus der vermeintlich besseren Gesellschaft zum Teil. Es waren da promovierte Juristen dabei, ein Spitzenkoch. Aber wenn man ehrlich ist, hat man das ja auch schon festgestellt in der Pandemie, dass bei den Verschwörungsanhängern auch viele dabei waren, die eben aus eigentlich, ja, damit er der Gesellschaft mal kam, die aber dann abgetrifftet sind in dieses Verschwörungslager. Die Abgrenzung findet so nicht mehr statt. Ich glaube, da sind viele Leute auf Corona-Demos, sind da miteinander marschiert, die früher sicher getrennt voneinander gewesen wären. Esoteriker, Impfgegner, dann rechtsextreme Reichsbürger, AfD-Anhänger.
0: Wir wissen ja auch, dass dem Netzwerk um Prinz Reus ein aktiver Soldat des KSK, also des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, angehört hat, wie stark sind denn die Verbindungen zur Bundeswehr?
1: Es gab ja in der Pandemie schon immer so Leute, und das sind auch jetzt einige unter den Beschuldigten, die ehemalige Soldaten waren und die da sehr offen angefangen haben, gegen den Staat, die Regierung zu agitieren. Und ähm, in dem Fall ja, war auch ein aktiver Soldat noch dabei, mehrere ehemalige Soldaten. Das zeigt halt schon, dass es auch da eine Anfälligkeit gibt. Und natürlich sind die jetzt auch in einem besonderen Fokus, weil es halt diejenigen sind, die an der Waffe ausgebildet sind, die wissen, wie man mit Waffen umgehen kann, die schießen können. Und wenn die in mutmaßliche Pläne für einen Umsturz oder den Sturm auf den Reichstag eingebunden sind, dann ist das natürlich nochmal eine andere, andere Qualität.
0: Wir wissen ja, dass sich die rechtsextreme Gruppe um Prinz Reus die rechten Revoluzzer in den USA zum Vorbild genommen hat. Das hast du ja auch vorhin schon angesprochen. Und seit einem Jahr sollen sie Pläne für den deutschen sogenannten Tag X geschmiedet haben, an dem sie eben mutmaßlich ins Reichstagsgebäude eindringen wollten. Spricht man jetzt über den geplanten Sturm aufs Reichstagsgebäude, dann denkt man ja automatisch an den Sturm aufs Kapitol in den USA im Januar letzten Jahres. Wo trifft denn dieser Vergleich zu und wo nicht?
1: Es gab unterschiedliche Szenarien, die da gewälzt wurden, aber es ist so ein bisschen naheliegend, dass wahrscheinlich dieser Sturm auf das Kapitol ein anregendes Element oder eine mögliche Gedankenvorlage war für das, was man machen kann. Also diese Überzeugung von QAnon, die beinhalten ja auch unter anderem, da ist ja auch Donald Trump immer so eine Art Halsbringer, der gegen den Deep State, den tiefen Staat vorgeht und dieses Bekämpfen des tiefen Staats war ja auch so eine Überzeugung, dass man das machen müsse. Ein Szenario, bei dem man den tiefen Staat bekämpft, ähnlich wie die Menschen, die das Kapitol gestürmt haben im Januar 2021, das sozusagen spielte da auch in diese Gruppe rein und man hat ja auch gesehen, wie weit die gekommen sind in den USA. Ich glaube, dass es in Deutschland nicht ansatzweise hätte so weit kommen können, weil die Gruppe ja auch nicht so viele Anhänger hatte, aber nichtsdestotrotz sieht man da natürlich, was aus solchen Ereignissen passiert, dass eine ganze globale rechtsextreme Bewegung sich dadurch ermächtigt fühlt oder bestärkt fühlt durch solche Ereignisse und dann ja solche Ideen aufgreift und das scheint da stattgefunden zu haben.
0: Das heißt, in Deutschland wie in Amerika sind sich die Gruppen vor allem auch verbunden durch ihre Ideologie, also diesen tiefen Hass auf den Staat und herrschende Politiker, auf die da oben. Und daraus ergibt sich dann so ein Gedanke von Widerstand, dass es Pflicht sei, aufzubegehren?
1: Ja, also wenn man wirklich davon überzeugt ist und manche sind davon überzeugt, dass die Eliten dort oben heimlich Kinder im Keller festhalten, foltern und aus ihnen ein Lebenselixier gewinnen oder auf andere Art und Weise irgendwelche satanischen Rituale vollführen und Kinder quälen. Wenn man davon wirklich überzeugt ist, dann ja, scheint man mir bereit zu sein, zu sagen, ich muss alles tun, um, um diese Eliten zu entfernen, um sie, um sie vor irgendwelche Tribunale zu stellen.
0: In den letzten Jahrzehnten kam es immer wieder zu rechtsextremen Anschlägen in Deutschland. 1992 wirft ein Neonazi Brandsätze auf zwei Häuser in Mölln. Türkische Familien wohnen dort. Drei Menschen sterben dabei, neun werden verletzt. 2011 findet man die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Eisenach tot auf. Mit Beate Zschäpe bilden sie zusammen die Terrorzelle NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Neun Menschen aus Einwandererfamilien und eine Polizistin sterben durch den NSU. 2019 greift ein antisemitischer Verschwörungsanhänger am jüdischen Feiertag Yom Kippur eine Synagoge in Halle an. Danach erschießt er eine Passantin und einen Gast in einem Dönerimbiss. 2020 tötet ein Rechtsextremist in Hanau neun junge Menschen aus Einwandererfamilien. Danach erschießt er seine Mutter und sich selbst. Man findet bei ihm Aufzeichnungen mit wirren Verschwörungsfantasien. Ich würde gerne noch einen Blick auf politische Verbindungen werfen. Wir wissen ja, dass die ehemalige AfD-Abgeordnete und die Ex-Richterin Birgit Malsack-Winkemann, du hast sie gerade schon angesprochen, dass sie seit dem Sommer letzten Jahres auch in die Umsturzpläne involviert war. Wie stark sind denn die Verbindungen zur afd
1: also zum einen ist eben der Verdacht, dass Frau Marzak winkemann eingebunden war, in diese Überlegungen, auch möglicherweise in, in den Bundestag einzudringen und eben auch die Mittel gehabt hätte, da Verschwörer einzuschleusen, weil sie hat ja auch noch einen Hausausweis. Also sie hätte auch noch Leute möglicherweise mit reinbringen können in den Bundestag. Sie kennt sich dort aus und deswegen ist eben der Verdacht der Fahnder, dass sie dabei hätte behilflich sein können. Es ist aber nicht die einzige Verbindung zur AfD. Es gibt unter den Beschuldigten oder festgenommenen auch noch zwei weitere Personen, die zumindest aktiv waren in der Vergangenheit. Die eine wurde jetzt ausgeschlossen aus der AfD, der andere war mal Stadtrat für die AfD in der Vergangenheit. Also es gibt da mehrere Verbindungen zur AfD. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Das ist so und vor allen Dingen eben mit Frau Malzack-Winkemann, die als aktive Richterin jetzt verhaftet wurde. Das ist natürlich auch eine absolute Ausnahme. Wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine aktive Richterin am Landgericht, ehemalige Bundestagsabgeordnete wegen mutmaßlicher Einbindung in eine terroristische Gruppe verhaftet wird.
0: Gibt es denn Hinweise auf eine systematische Verbindung zur AfD?
1: Es gibt in dem Umfeld ja auch noch andere Personen, die die Ermittler sich anschauen. Es gibt auch Verdächtige in der Gruppe festgenommen, die in anderen Parteien aktiv waren. Zum Beispiel einer der Festgenommenen, der ehemalige Polizist, war Kandidat für die Basis, diese Querdenkerpartei für die Bundestagswahl 2021.
0: Der Vorsitzende des AfD-Landesverbandes in Bayern, Peter Bistron, hat gerade erst getweetet, ich zitiere, Staatsstreich mit 50 Rentnern, die würden nicht mal das Rathaus von San Marino einnehmen. Inwiefern trägt denn die AfD zur Verharmlosung der Reichsbürgerszene bei?
1: Die AfD versucht das jetzt ins Lächerliche zu ziehen mit solchen Vergleichen mit einer Rentnertruppe oder dergleichen, aber das ist natürlich schon ziemlich durchschaubar, muss man sagen. Ja, indem man das klein redet, versucht man dann irgendwie auch klein zu reden. Die Beteiligung einer ehemaligen Abgeordneten aus aus den eigenen Reihen.
0: Häufig werden ja Reichsbürger als Spinner abgetan und sie werden gern belächelt oder auch für verrückt erklärt. Liegt genau da das Problem, dass sie eben in der Öffentlichkeit meist belächelt werden und dadurch verharmlost und unterschätzt?
1: Ich finde, man kann auch beides machen, um mal ganz ehrlich zu sein, man schaut sich das an und vielleicht will man auch erstmal lachen oder lächeln. Und ich würde es auch noch nicht mal jemandem vorwerfen, wenn er erst mal dem Impuls folgt. Aber man darf es aber deswegen trotzdem nicht als harmlos einschätzen, sondern im Gegenteil erwächst eben genau daraus die Gefahr. Ich glaube, je verbohrter man ist und je überzeugter davon, dass es wirklich so ist, dass diese Verschwörungsüberzeugungen alle stimmen, desto eher ist man möglicherweise bereit, zu Gewalt zu schreiten und auch solche Taten umzusetzen. Das heißt, da gibt es einfach einen direkten Zusammenhang. Je ideologisch verbohrt er, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es möglicherweise zu Gewalt kommt.
0: Für wen ist denn die Reichsbürgerszene besonders anziehend oder faszinierend?
1: Das ist irgendwie immer wiederkehrend und es kann schon auch sein, dass das bestimmte Leute anzieht, die da dann irgendwie zu so renitenten Rebellen gegen alles werden, die die Ämter bombardieren mit ihren Schreiben, mit ihren Faxen. Ob das bestimmte Menschen sind, die das da anzieht, ist schwer zu sagen. Aber jedenfalls merkt man diesen Mechanismus, der da immer wieder entsteht, dass sich Leute tatsächlich auch verrennen in dieser Form des reaktionären oder des rechtsextremen Rebellentums gegen die Ämter, gegen den Staat und, und sich dann immer tiefer verrennen in dieser ganzen Parallelwelt.
0: Bei den Fällen, die ihr euch angeschaut habt, gibt es da Muster, wenn man sich jetzt die Mitglieder in der Reichsbürgerszene anschaut? Also wenn man zum Beispiel an Alter oder Geschlecht oder Bildungshintergrund denkt?
1: Also es ist schon auffällig, dass es viele ältere Männer und Frauen sind, die in der Szene unterwegs sind. Also ich würde sagen, der durchschnittliche Reichsbürger ist schon eher so Ende 40, Anfang 50 und aufwärts.
0: Und das Männer-Frauen-Verhältnis?
1: Bisschen mehr Männer als Frauen, aber es gibt durchaus auch Frauen, die in der Szene aktiv sind und die auch zum Teil eine führende Rolle spielen.
0: Was würdest so du sagen, welches menschliche Bedürfnis steckt hinter der Hinwendung zur Reichsbürgerszene?
1: Dass man denkt, Mensch, ich bin klüger als alle. So ein rechtes Rebellentum, dass man sagt, ähm, ihr sagt mir ja gar nichts, ähm, eure Steuern muss ich nicht bezahlen, eure Gerichte kenne ich nicht an. Ich habe hier meine eigene Staatsbürgerschaft die und die ist nicht die BRD. Also dieses wirklich Stellen gegen das System, das scheint bei einem doch irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen.
0: Ja, Lass uns noch in die Zukunft schauen. Welche politischen Schritte würden denn jetzt helfen, vielleicht auch gerade mit Blick auf die AfD?
1: Man kann darüber diskutieren, muss das Waffenrecht nur verschärft werden? Es haben immer noch viele oder zu viele Rechtsextreme und Reichsbürger Waffen. Da kann man noch mal gucken, ob man da noch was machen kann, die Gesetze verschärfen. Man kann gucken, ob man Beamte oder Richter oder Soldaten, die rechtsextrem sind, möglicherweise noch schneller aus dem Dienst entfernen kann, ob man da die Gesetze noch verschärfen kann. Man kann sich auch die Frage stellen, wie man mit der AfD umgeht. Man kann natürlich eine Frage stellen, die ist dann natürlich wirklich eine, eine Entscheidung, die der Bundestag und der Bundesrat zumindest beantragen können in Karlsruhe beim Verfassungsgericht, ob man der AfD die Parteienfinanzierung streicht. Das wäre sozusagen ein Schritt unterhalb von einem Parteiverbot. Auch das kommt in der Debatte jetzt in Teilen wieder auf. So, das sind, das sind die Dinge, die jetzt momentan in der, der, der Debatte sind.
0: Mit einer Woche Abstand. Wie fällt denn dein Fazit aus?
1: Also für mich ist das Fazit, das war eine der größten Antiterroraktionen, die das BKA und der Generalbundesanwalt jemals durchgeführt haben. Und offenkundig haben sie eine Notwendigkeit gesehen, dass man so massiv mal reingeht in die Reichsbürgerszene. Also ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie so eine PR-Aktion wäre, wie das manchmal behauptet wurde von Leuten, die das irgendwie kleinreden wollen. Natürlich muss man schauen, was jetzt rauskommt. Das ist so im Rechtsstaat. Jetzt wird weiter entmittelt. Dann muss man gucken, ob das für eine Anklage reicht und ob am Ende dann möglicherweise ein Gericht die Leute dann verurteilt, ob jetzt wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung oder auch wegen Hochverratsparagrafen. All das muss man jetzt nochmal schauen.
0: Und welchen Aspekt findest du als Fachmann für innere Sicherheit besonders spannend?
1: Wie diese Gruppe zusammengesetzt war, diese Mitglieder aus Militär, Polizei, eine Richterin, wie das eingesickert ist, auch in Teile des Staatsapparats offenkundig. Das hat man in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen. Wir hatten immer wieder Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in der Bundeswehr, in der Polizei. Da sind mittlerweile selbst die Sicherheitsbehörden an dem Punkt, dass sie sagen, der Verfassungsschutz sagt, das sind irgendwie nicht mal nur Einzelfälle, wie es ja jahrelang hieß und wo man dann auch gesagt hat, hm. Sind es wirklich nur Einzelfälle und jetzt wird eben auch offen eingeräumt, nee, das ist mehr als nur Einzelfälle, sondern es gibt da ein handfestes Problem auch und das hat das jetzt auch mal wieder bestärkt. jetzt In dem Fall war nur ein aktiver Soldat dabei, aber es waren mehrere ehemalige Soldaten. Polizisten waren dabei, aktive und ehemalige, die unter den Beschuldigten sind. Das finde ich schon bedenklich. Und auch die Frage: Ist es eigentlich mal aufgefallen? Vielleicht jemanden, der angesprochen wurde. Offenbar hat die Gruppe ja versucht, weitere Leute anzusprechen, dass sie bei ihnen mitmachen. Also auch weitere Polizisten, weitere Soldaten. Und da würde mich schon interessieren: Ist es vielleicht mal jemand aufgefallen? Hat da jemand mal dran gedacht, das zu melden? Ähm, Gab es da schon Hinweise, was was da läuft? Oder wurde das einfach alles verschwiegen? Weil das war eines der Probleme auch bei vielen dieser rechtsextremen oder rassistischen Chatgruppen, zumindest in der Vergangenheit, dass es eben diese Chatgruppen gab, aber lange dann die anderen, die das vielleicht auch doof fanden, aber Teil dieser Gruppen waren, dann aber nicht daran gedacht haben, das mal zu melden bei ihren Vorgesetzten. Das sind schon so Fragen, die da auch wirklich eine wichtige Rolle spielen in dem gesamten Komplex.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Viorika Engelhardt und ich freue mich über Feedback und Themenvorschläge. Gerne an stimmenfang.spiegel.de. Vielen Dank auch für den Support bei der Produktion an Olaf Häuser, Ole Reismann und Philipp Wackler.